0: til Lobbyland med Mads Anneberg og
1: mig, Tine Toft. Det er jo helt vildt mange penge. Det er EU-regler, der er afgørende. Og så øh, skyder han jo i panden, og så stikker vi på en Vi Det er det altid en legendarisk forhandling i
2: EU-samlinger. Der slags man virkelig Stort
3: velkommen til Lobbyland her på en øh, regnfuld onsdag eftermiddag. Lobbyland er programmet, hvor vi prøver at få mere ud af EU på Danmarks vegne. Og nogle gange tjekker også, om det kan passe, når nogen siger, at EU står i vejen for et eller andet her i Danmark. I dag der skal vi tale om øh, reklamer og tilbudsaviser, som vi jo faktisk står med lidt her.
0: Ja, vi har faktisk været nede og hente øh, reklamer og tilbudsaviser. Jeg står med en Matas-reklame, hvor du kan spare 25% øh, på de nye striber til håret.
3: Jeg har fetter hvor man kan købe faste lavnsdyndere til 199.
0: Det lyder på en måde dyrt. Ja, lidt. Øhm, men det er altså dem, vi skal tale om i dag. Og det er altså de reklamer, hvor du skal forestille dig, at du kommer hjem til din postkasse. Og så er postkassen fyldt med den her slags tilbudsaviser. Det kan være fra Aldi eller Netto, eller dem, vi står med her, fetter Matas. Øhm, og måske tager du dem med op, og læser dem, og gennemgår dem slavisk, og finder gode tilbud.
3: Eller også lader du dem bare ligge nede i opgangen, <laughs> og så tænker jeg, at det er der nok nogle andre, der kommer over og op. Ja. Øh, alle har nok et form for forhold til de her reklamer, ikke? Altså, der er jo nogen, der synes, det er rigtig fedt at vide, hvad der er på tilbud. Øh, og så er der nogen, der godt kan lide det, men som måske også godt kan tjekke det på nettet efterhånden, fordi vi er i 2020 nu.
0: Ja, og der er i hvert fald øh, nogen, der er så trætte af det, at de godt kunne tænke sig, at Danmark gik ind på en eller anden måde og forbød det, eller lavede det, der hedder en reklamer-ja-tak-ordning. Øh, øh, fordi i dag, der har vi det omvendte, hvor man aktivt skal gå ind på nettet og øh, melde sig til en nej-tak-ordning. Øh, Men der er altså nogen, der gerne vil have det omvendte. Øh, og spørgsmålet er så, øh, kan Danmark lave sådan en ordning, eller er der EU-regler, der står i vejen for det?
3: Og det finder vi ud af øh, senere i programmet her. Og nummeret, øh, som du skal huske i dag, det er 1424. Hvis du vil skrive ind til os, så skal du skrive R4, og så er et mellemrum, øh, og så er din besked, hvis du har en holdning til de her tilbudsreklamer, som du får ind i din postkasse eller din brevbrygge, øh, og om hvorvidt Danmark bør ligesom indføre sådan en ja-tak-ordning her. Tina, ja. er det noget med, at man også kan ringe til os i dag?
0: Ja, det har vi faktisk lige, lige aftalt. Det vil sige, at der er endnu et nummer, du skal huske, hvis du i dagens anledning vil ringe direkte ind til programmet. Og nummeret, du kan ringe ind til, det er 72 30 44, 44.
3: Og i dagens program skal vi også høre lidt fra ham her. Jeg skal
4: ikke til at have en mand siddende og dokumentere fangstområder for at tilfredsstille nogen nede
3: i EU. Det er en mand, som bare er hammertræt af EU-regler omkring fisk og sporbarhed. Øh, og det kommer vi ind på senere. Det er faktisk vores praktikant, Mads, øh, som har været på reportage her. Og øh, velkommen til dig igen, Mads. Tak. Du, øh, du har faktisk taget noget med til os i den her uge.
5: Ja, altså udover reportagen, så, så har jeg taget en quiz med, fordi at i, i sidste uge, så er det mig, der bliver kvistet. Og jeg tænker, nu er det på at I bliver kvicket.
3: Vil du gerne have med, sig, at jeg spiller den øh, Mexican standoff-lyd, som du ja, har lavet? Nu
5: er det mod hinanden.
3: Den kan jeg godt lige spille
5: for dig.
0: Okay, vi er klar.
5: Ja, altså der er virkelig blevet trukket linjer op inde i studiet, og øjnene, der bliver summet ind på dem her, når de er begge to
0: knivskarpt
5: sat op på at vende den her quiz her. Og
3: øh, vi kan måske sige, at øh, lytterne har mulighed for også at quizze lidt med, fordi svarene bliver først afsløret senere i programmet.
5: Det er helt rigtigt. Så man, ja. man har lidt betænkningstid. Ja. Um, og der og
3: jeg, er det 14-24 I skal skrive ind til.
5: Og jeg garanterer for, at de ikke snyder han, Jeg skal nok kigge på dem. De får ikke lov at google. <laughs> der er no mercy.
3: Med mindre svaret står I en fedt øh, tilbudsservice, Så kan vi måske...
5: Måske, hvem ved. Hmm. Det første spørgsmål, det er øh, EU-relateret, men ikke på den måde, I tror. Først og fremmest, hvad er Etiopiens hovedstad?
0: Må vi, der vi må ikke svare nu, så.
5: Ikke nu. I kan få lov at tænke orden. Andet spørgsmål er... Ej, det
0: tror jeg godt.
5: Hvor mange af EU's 27 medlemslande er tidligere kolonimagter? Den kan man også lige summe lidt over.
0: Okay.
5: Og til sidst, nu øh, i anledning af, øh, hvad hedder det, Strasbourg-samling, samling i, i Strasbourg, hvor mange medlemmer er der af EU-parlamentet, efter at, øh, at øh, Brexit ligesom er sket her?
0: Okay. et
3: spørgsmål. Øhm, vi,
0: øh, hvis det, øh, man har lyst til øh, for eksempel at hjælpe mig lidt øh, i den her quiz, så kan man skrive ind til 1424 og øh, starte beskeden med R4.
3: Jeg kan godt lide den med kolonierne. Altså, skal vi om Danmark tæller med som en øh, tidligere kolonimagt? Ikke det ikke
0: til at sige noget?
3: Okay. Nu skal vi til reklamer.
5: Ostmann Pør i sin bil med sin lille akademi Han hjælper os
3: det var cirka den lyd, vi kunne finde, når de øh, passede tæt på reklamer.
0: Jamen, det er jo også altså, svært øh, i de her dage, hvor alle reklamer, som jeg i hvert fald støder på, typisk er øh, på Facebook eller øh, TV eller et eller andet andet. Øh, altså, det, vi skal tale om her, det er jo noget helt andet, og det er jo svært at finde lyden af, udover dem, vi har i denne studie. Ja, vi bare står i studiet. her
3: at og tænker på ting på gulvet. Ikke? Altså, øh, det, det er, er tilbudser, tilbuds- jeg ja. ja, og det kan jo være dem fra... Matas eller Harl Nyborg eller Kvikli eller alle de, i hvert fald bare dem, der ligger og tager øh, rigtig god plads i, i din postkasterude.
0: Ja, og, øh. Øh, og det er et område, hvor der måske er ved at ske noget nyt, øh, fordi i december sidste år, der gik vores erhvervsminister Simon Kollerup ind i sagen. Det gjorde han øh, blandt andet, fordi øh, enhedslisten spurgte, om Danmarks måske vil tjekke, om Danmark kan gå ind og lave en reklamer ja tak, øhm, Og ministeren vil undersøge, hvordan det ser ud med EU-reglerne i forhold til det. Fordi det er altså ikke helt noget, Danmark nødvendigvis bare selv kan bestemme.
3: Nej, vi har faktisk fået et nej øh, på det tidligere fra EU, øh, fra EU, om at vi måtte ikke få sådan en ja-tak-ordning øh, her. Øhm, og grunden til det, det, det handler lidt om, at der er nogle hvad skal man sige, forbrugerbeskyttelsesregler i EU, som er harmoniseret. Det vil sige... De er bare ens i alle lande, og så kan man ikke bare komme anstigende og sige, nu vil vi gerne have det her og det her. Præcist handler det om artikel 4 i direktivet om virksomheders urimelige handelspraksis, som siger, at medlemsstaterne må hverken begrænse friheden til at levere tjenestyrelser, eller den frie bevægelighed for varer af grunde, der kan henføres i de områder, hvor der med dette direktiv sker en tilnærmelse.
0: Okay, så det er altså artikel 4, og det handler simpelthen om, at det er et område, hvor EU-landene har harmoniseret, Det er altså ikke noget, hvor der er lidt forskellige regler, men hvor vi har en form for fuld harmonisering. Og i december, så så skrev regeringen som et svar til enhedslisten, at det vil vi da undersøge. Måske er der faktisk sket noget, siden Danmark sidst spurgte om det her. I 2012, fordi at, det har vi jo også talt lidt om her i programmet, EU-kommissionen er blevet meget grøn, altså alle vil gerne være de mest grønne og klimabevidste overhovedet, så måske er der nu ændret noget, så Danmark kan gå ind og undersøge det her. Det er altså, kan man sige, den ene ting, der er blevet sat i gang, det er, at erhvervsministeren har sagt, at han vil undersøge det her og spørge eu om Danmark måske alligevel kan få lov i de her øh, grønne tider. Øhm, og samtidig øh, så er der også sket det, at øh, Corp, altså dem der har Kvikli og Superbrusen og Dagligbrugsen, Irma, øh, i november skrev et brev til klimaministeren Dan Jørgensen for at forbyde tilbudsaviser øh, hurtigst øh, muligt. Jeg står faktisk med, med brevet her. Det er et, et brev, hvor de siger, at ifølge Coop så bliver der fældet omkring 300.000 træer for at servicere danske husstande. Der bliver ifølge Coop trygt 84.000 tons tilbudsaviser i Danmark, og det svarer til en hel masse tons CO2. Det er en af grundene til, at Coop går ind og siger, lad os forbyde det her. Så vi har altså en situation, hvor der er pres på regeringen fra flere sider, for at finde ud af, er reglerne, vi har i dag, gode nok? Og hvis ikke de er, kan vi så ændre dem? Eller er der et eller andet, hvor hvor EU står i vejen?
3: Det er nemlig det. Og nu tror jeg faktisk, vi kan sige sige hej til Charlene Skovgaard, som er tidligere stylist, bæredygtighedsformidler og foredragsholder, og ikke mindst i den her sammenhæng, reklamehader. (laughs) Ja Kan du høre også?
6: Ja, det kan jeg
3: Hvorfor hedder du reklamer?
6: Altså fordi jeg synes simpelthen det er noget miljøsvineri Og jeg kan ikke se hvorfor vi skal fælde skove For at at vi skal have nogle nyheder Vi sagtens kan finde på nettet på anden vis Og i øvrigt handler det om enormt meget overforbrug som jeg tror, man bliver interesseret i, når man læser de der, hvis man ellers læser dem. Øh, fordi hvis man ikke fik dem, så ville man købe meget mere bevidst. Altså hvis man selektivt skulle vælge, hvad mangler jeg egentlig, så ville, så ville det se ret anderledes ud. Og jeg, jeg tænker, at vi lever i en verden lige nu, hvor vi simpelthen ikke kan tillade os overforbrug bare fordi det er billigt og fordi det er på tilbud. Og æh, Charlene, jeg står faktisk her
0: med en tilbudsavis fra Matas. Og du har jo selv arbejdet som reklamechef for Matas og produceret præcis sådan et tilbudsmagasin, som jeg står med i hånden her. Altså, du har jo selv været en del af det, og så har du vendt dig
6: imod det. Hvorfor det? Altså, jeg har ikke været reklamechef for Matas, så kunne det godt lyde sådan. Jeg har været stylist og og lavet visuel kommunikation, så jeg var eksternt på at at reklamere for de her tilbudsaviser. Så Så jeg var med på fotooptagelserne til det. Øh, og det er så over 10 år siden, jeg stoppede med det, for allerede dengang synes jeg, det var fuldstændig hjernedødt, at, øh, at vi husstandsomdelte noget. Meget, meget få mennesker allerede dengang læste øh, og tog sig til, og i stod vi og reklamerede for røde neglækker hver uge, øh, fyldt med hormonforstyrrende stoffer, formaldehyd og andre kemiske ting, som, som simpelthen ikke giver mening for vores fremtid. Og man må sige nu her 10-11 år efter, der er det meget tydeligt, hvordan at vi skulle være stoppet. Dengang, hvor jeg, jeg egentlig store i riset. Øh, altså dengang her, Matas har kundeklubber, og de har alle mulige andre måder at finde deres, øh, deres kunder på. Øh, så jeg synes, det er fuldstændig unødvendigt, det her.
3: Nu står jeg her med en øh, med, med kvickligst tilbudsevis, hvor jeg kan konstatere, at øh, jeg kan købe fire poser Merl øh, for, for 100 kroner. Altså, der, der sidder jo mange mennesker derude, som, som stadigvæk er glade for de her reklamer, og som synes, at det er en, en god måde at få dem på, altså på tryk. Skal de ikke også have lov til at beholde dem?
6: Altså, jeg synes faktisk, at den her uddøende generation, det lyder måske lidt hårdt, men altså de ældste, der bor her, som er er opvokset med det her, dem synes jeg ikke, at man skal underkende. Og der er nok mange af dem, hvor de de ikke helt er kommet på en iPad eller et eller andet endnu. Så det er også lidt flabet at sige, at folk kan bare finde deres bevidste forbrug ved at søge det selv. Øh, og jeg kan godt forstå de her især ældre mennesker, som måske nyder at sidde og, og sammenligne nogle, nogle tilbud og bruger meget tid på at hente de rigtige tilbud. Hvis bare de gjorde det på cykel, så ville det være rart. Men, øh, men øh, altså der synes jeg faktisk, at det her forslag om et ja tak skilt, at, øh, at det kunne være måden, at de så manuelt kan gå hen på borgerservice eller skaffe sig et ja tak, skilt, Og så skal de have lov at have de der af reklamer. Men jeg tror, det bliver virkelig, virkelig få mennesker, der vil sige ja tak til det hvor frem for nu, hvor det er omvendt, så at altså folk, jeg tror ikke engang, de, altså de tager dem fra postkassen og dem med skraldespanden hvis de så bare smider dem til genanvendelse i papiraffald, så ville det da gøre noget. Men, men, men al det her kemi, der så. bliver brugt på de her tryksager, på de her glidrede papirer, som jo bruger vores skove. Jeg tænker, det er bedre at trække vejret igennem noget CO2, end at, end at få det ind i postkassen, og så smide det direkte i skraldespanden. Men igen, det du spørger om er, de ja. her få mennesker, som, som synes, det er vældig at sidde med, der synes jeg, at dem skal vi, det skal vi ikke underkende, men de må så få et ja-tak-skilt til det.
3: Ja, så hvis vi skal have kortene på bordet her, så går du altså ind for sådan en ja-tak-ordning, og at vi kunne få ja. det i Danmark.
6: Ja, og jeg tror ikke, det holder særlig mange år før, så er det simpelthen øh, så er den generation videre øh, et andet sted, og også og der tilbage har vi øh, vi er lidt ligesom mere med tiden, og vi finder vores bevidste forbrug ved at søge det på nettet. Hmm. Hvis nu øh, Danmark og ja, den,
0: den socialdemokratiske regering øh, er enige med dig i det her. Men mm. for øh, at vide af EU, at øh, det må vi ikke bare sådan vedtage, hvad skal Danmark så gøre?
6: Øh, jeg ved ikke, om der kunne... Altså, der findes jo faktisk et miljømærke til øh, dagblader, ugeaviser og altså, almindelige aviser i det hele taget. Og der, så vidt jeg ved, findes der ikke en eneste husstandsomdelt tidsskrift, som er miljømærket. Øh, altså miljøgaranteret og det, det kunne jo, man kunne måske vedtage at, at sådan noget husstandsomdelt har løg der, det skal være lavet på genanvendt papir med, øh, med tryksværte uden kemi altså med nogle plantefarver det er klart, det vil nok ikke stå fuldstændig blåt og rødt og det vil, det vil blive måske lidt anderledes men, men jeg synes faktisk, det er ret alvorligt de ressourcer, vi bruger på noget, som lang lang langt de fleste mennesker bare smider ud Mm.
0: Øh, Charlene Skovgaard Tidligere stylist øh, Og nu øh, stor hader af reklamer øh, Tak fordi <laughs> du var med her Herbund. Så tak Selv <laughs> tak, god fornøjelse Hej, hej. Øh, Vi har også allerede fået en sms Fra Klaas øh, Han har skrevet ind til 1424 Han har skrevet R4 først i beskeden Og så har han skrevet En værd som ikke mener At reklamer burde være et tilfælde Er helt fra den for det første er det dårligt for klimaet, øh, og for det andet, øh, så, lader læser. Tre så læser tre fjerdedele ikke deres reklamer i fysisk form. Og har EU en anden mening end det, så lad os tage konsekvenserne og gå samme vej som Storbritannien. Og muligvis lave vores eget øh, nordiske forenede lande. Det er altså, øh, hvad Clas har skrevet ind her.
3: Og der er mange holdninger, og jeg tror, at vi prøver faktisk lige at se, om ikke vi kan få Claes med øh, lidt senere i øh, programmet. Hvis han, har, hvis han har tid til at snakke med os i mellemtiden, så... Øh, altså, jeg kan da godt se, hvad, hvad Charlene, hun siger her, ja. Tine. Det er, da, det er da også mega træls med de reklamer der. Øh, vi har overvejet at gøre noget ved det.
0: Ja, fordi at, altså, det er jo allerede sådan, at øh, man kan gå ind øh, og melde sig til reklamer. Øh, nej, tak. Øhm, og så vidt jeg ved, så har jeg selv gjort det, men jeg er lidt i tvivl, om, øh, om Radio 4 har gjort det. Øhm, så jeg overvejer egentlig, om vi ikke lige kan gå ind nu. Det er noget, man gør via FK-distribution. Nu går jeg lige ind tilmeld reklamer. Nej, tak.
3: Ja, lad os få gjort det med det samme.
0: Okay, jeg prøver lige at skrive... Altså spørgsmålet, om vi kan melde Radio 4 til? Øh, man kan jo vælge lidt forskelligt. Man kan både vælge reklamer. Nej, tak. Man kan også øh, bum, bum. melde til reklamer og, og gratisaviser. Er det gæst 1? Skru ned for for 3. Tak. Øhm, og så skal man skrive mailen ind. Så jeg tror måske... Øh, altså, hvad for navn skal jeg skrive ind? Skal jeg bare skrive Radio 4? Eller skal jeg skrive...
3: Ja. Okay. Radio... Og så 4 til efternavn, ikke?
0: Yes, okay. Øh, vi øh, får lige meldt Radio 4 til reklamer. Nej, tak, øh, mens, vi, øh, mens vi står her øh, i studiet. Det er egentlig meget nemt, jo. Øh, men der er jo altså så nogen, der ikke mener, at det er, øh, at det er helt nok. Selvom øh, omkring halvdelen af danskerne allerede har været inde og på en eller anden måde gør det her aktivt.
3: Vi har jo fået nogle flere sms'er, mens vi står her og, øh, og prøver at se, om vi kan finde ud af det der med at melde os selv øh, fra. Altså... Ja tak til ja tak, skriver Simon. Et nej tak skilt giver absolut ingen mening. Hvis EU har et problem, må vi tilføje flere forbehold til EU. Altså, nu er det bare mig, der står altså sådan et reklame, øh, forbehold. Øh, og så fortsætter han. Udover at det er åbenlyst chikane og sende reklamer rundt, at det også et spild af papir, og dermed dårligt for miljøet.
0: Mm. Øh, og har du øh, læst den af fra Ulrik? Det har jeg ikke nu, nej. Øh, fordi øh, han kom til her til Charlene, som vi havde med. Øh, hende taler med siger, at reklamerne er ressourcespild, og vi kan søge på nettet i stedet for. Ved hun, at internettet står for 9% af al energiforbrug i verden? Og det er selvfølgelig et aspekt af den her debat, det er, at det jo ikke bare er fuldstændig neutralt at gå på nettet i stedet for. Øh, og det er nok en del af, hvorfor det også kan være en lille smule svært at måle præcis på, hvad det egentlig betyder med de her tilbudsaviser. Øhm, og øh, vi har sådan set også prøvet at finde ud af, jamen, hvad er det, øh, vi ved om det her, og hvad er det egentlig, regeringen vil på det her område?
3: Præcis. Altså, vi, vi taler jo om tilbudsaviser, og hvorvidt Danmark har mulighed for at vende vores ordning om, sådan at i stedet for, at man kan sige nej tak til dem, så skal man sige ja tak til dem. Altså, så får man dem ikke som udgangspunkt. Og hvad var den rutine, altså i forhold til hvor mange tilbudsaviser er det, man regner med, der bliver lavet øh, per år i Danmark?
0: Ja, men nu går jeg lige op til tallene igen, fordi det er svært. Jeg har virkelig været i kontakt med rigtig mange de sidste par dage. Forskere, organisationer og andet, fordi der er ret mange, som måske går ind for at komme af med det. Men tallene er lidt svære at finde. Ifølge øh, korb, altså, så bliver der simpelthen trygt øh, 84.000 tons tilbudsaviser i Danmark om året. Øh, og de siger altså, at det svarer til omkring 300.000 træer for at servicere danske husstanden. Øhm, og det er ikke en äh, rapport, øh, jeg har fået lov at se, men det er altså ifølge Coop, som også gerne vil have et forbud, altså gå lidt videre end en ja-tak-ordning. Øhm, og, og hvis vi så når til det, så er det jo, nu vi kommer ind til EU-lovgivningen. Ja. Øhm, fordi jeg har spurgt erhvervsminister Simon Kollerup, og han ville stille op til et interview om det her. Det ville han ikke. Han kunne heller ikke, fordi han er på vinterferie. Men jeg har så fået sådan et, et skriftligt svar, som man kalder det. Og her skriver Simon Kolderup, Regeringen er stemt ind på et stærkt grønt mandat, og det er også grunden til, at vi har sat et meget højt mål for CO2-reduktion. Men det er ikke kun hjemme, at den grønne bølge har ramt. I den seneste tid er der kommet et øget fokus på klimaforandringerne, både globalt og på EU-plan.
3: Og, e- og nationalt.
0: Ja, og EU-kommissionen har tidligere sagt nej til muligheden for en ja-tak-ordning til reklamer. Men i lyset af det grønne fokus, synes jeg, det er oplagt at undersøge, om det måske er en mulighed nu. Spørgsmålstegn.
3: Ja, var spørgsmålstegnet oprindeligt i, den, ja. i det svar? Okay. Øh, ja, det og er det, jo i hvert fald en... Øh en melding her fra er, er vi sikre på, at han overhovedet vil øh, den her ja
0: Det har jeg så også spurgt ministeren om, øhm, og der er blevet henvist til samme svar. Altså, fordi det er jo egentlig interessant nok, hvis nu Danmark får ja til. Nu må vi egentlig gerne bruge øh, nogle EU-regler til det her. Vil vores regering øh, det så? Og her er svaret, at øh, ministeren har sat et arbejde i gang, der skal undersøge muligheder og ulemper ved en ja Udover at tale med EU, så skal vi også se på ordningerne i andre lande. Hvad vi så ender med at beslutte, afhænger af resultatet af det arbejde, der nu er i gang. Så det ved vi faktisk ikke, fordi det vil regeringen ikke rigtig sige ja eller nej til, før det her er blevet undersøgt lidt nærmere. Så hvis vi får ja af EU, så ved jeg faktisk ikke, hvad der sker i Danmark. Nej, spændende.
3: Bliver det i hvert fald. Øh, men lad os lige prøve at vende tilbage. Fordi det, som Simon Kollerup, øh, det som regeringen gerne ville, øh, det som de har givet udtryk for, det var jo at undersøge, om vi kunne få lov til det ved hjælp af noget, der hedder Miljøgarantien. Tine. Yes. Tell me.
0: Ja, og, og det, øh, med, nu skal man lige spise ø- spids ører, fordi, miljø- spise ører, spids ører øh, fordi det her med miljøgarantien er ikke noget, vi taler om særligt tit. Øh, men miljøgarantien, det er noget, der er indført i EU på de områder, hvor vi ligesom på det her område har harmoniseret vores regler, så er der faktisk en undtagelse øh, på de områder, hvor der kan være et særligt hensyn til miljøet. Øhm, og der er forskellige måder, man kan, hvad kan man sige, aktivere den her øh, miljøgaranti, øhm, og den skal vi lige dvæle øh, lidt ved, øh, fordi jeg tog en snak med øh, Helle Teiner Anker, som er professor i Jura ved Københavns Universitet, øh, om den her miljøgaranti, og om vi kan bruge den i Danmark, for eksempel til at indføre en ja-tak-ordning, øh, og hun fortæller, at der er øh, to forskellige situationer, hvor et land kan bruge miljøgarantien i EU. Med den ene, så kan man opretholde eksisterende, øh, strenge nationale regler. Og det er faktisk det, vores miljøminister, øh, Lea Wærmelin har gjort for nyligt, hvor hun for første gang i 12 år har aktiveret miljøgarantien over for EU. Øh, det er noget, hun gør for at fastholde nogle danske regler om at forbyde et tungmetal, øh, der hedder cadmium. Cadmium. Fordi, cadmium Øh, fordi EU i 2022 indfører nye regler. Det er altså den ene måde, øh, man, kan, man kan bruge det her. Men den anden, som er lidt mere relevant i den her sammenhæng, det er, hvis man vil indføre nogle nye nationale regler. Øh, og det er altså kun relevant alt det her, hvis det er øh, harmoniserede EU-regler, øh, der er i spil. Ja, øh,
3: så, så det vil sige, at det uh, miljøgarantien, som vi taler om her, det er et lille bitte smuthul, i EU, til at der er alle de her, hvad skal man sige, standardiseringer, harmoniseringer, så, så følger vi ligesom alle bare den samme lovgivning. Men hvis man så har en ting, hvor man tænker, ej, det gider vi ikke på grund af miljøet, så kan man måske få lov til at slippe.
0: Præcis. Det. det er simpelthen en, en helt særlig undtagelsesregel. Og det er jo også derfor, at altså mange år siden Danmark har aktiveret den sidst. Øhm, og jeg talte så med professoren her om, hvad der skal til, og hun forklarer altså, at det er ikke så lige til, hvis Danmark skal til at aktivere den her miljøgaranti for at indføre en ja takordning for tilbudsaviser og reklamer. Ja, så
2: der er nogle særlige betingelser, der skal være opfyldt, så det er ikke noget, man bare lige kan, kan gøre.
0: Og hvad er det for nogle betingelser for eksempel?
2: Ja, men hvis det handler om, at man vil indføre nye øh, nationale regler, øh, for eksempel regler i Danmark, øh, jamen så er jo udgangspunktet, at man skal, øh, der skal være noget nyt videnskabeligt øh, belæg for det, øh, argument for det, og så skal der også være et, øh, et særligt problem i den pågældende medlemslag.
0: Vil det sige, at hvis man øh, som Danmark for eksempel prøver at få lov til at lave øh, nogle regler for reklamer, og man siger, at det er fordi, det er et klimahensyn, men det problem også gør sig gældende i alle mulige andre lande. Så kan vi ikke bruge det som argument?
2: Nej, det udgangspunkt er være udgangspunktet, at så kan man altså ikke bruge det som argument for at indføre øh, svære ordninger i Danmark.
0: Hvad kunne det så være af særlige nationale problemer, man kunne gøre gældende for at få lov at bruge den?
2: Hvis det for eksempel handlede om beskyttelse af grundvand eller noget andet, jamen der har vi i Danmark et princip, hvor vi bruger grundvand urenset, det kan så betyde, at vi måske øh, kan have nogle særlige forhold, der kan berette i, at, øh, at man kan, kan have nogle strengere regler i Danmark.
0: Er det ud fra din vurdering realistisk, at øh, Danmark kan komme igennem med at få lov til at lave en ja ordning for eksempel for reklamer, hvis vi begrunder det i den her miljøgaranti?
2: Det er lidt svært at se, hvad det er, der er det særlige problem i Danmark, som skulle på grund brug af miljøgarantien til at indføre nye regler. Det vil måske give lidt mere mening, at man prøver at gå tilbage til det direktiv, det handler om, eller åbenbart handler om, og se, hvad det egentlig er, der er muligt i forhold til selve direktivet. Og om det eventuelt vil være hensigtsmæssigt at forændret direktivet.
0: Og tænker du, det er urealistisk.
2: Altså, nu har jeg ikke været inde og kigge nærmere på, på hvad det er, øh, den her ordning vil indebære. Men umiddelbart øh, er det svært at se, hvad det er, der skulle være det særlige problem i Danmark.
3: Prøv Tine. Ja. Det lyder ikke for optimistisk. Ajah. Det sagde altså Helle Tegner Anker, som er professor ved Københavns Universitet. Øh, jeg tror godt, vi kan sådan, tillade os at optimere lidt øh, det, hun siger, som at Måske skulle vi lige undersøge en plan B, fordi den der miljøgaranti, den er lidt tung at danse med.
0: Præcis. Danmark fik nej i 2012, og skal man øh, lytte til det, professoren siger her, så er det altså ikke meget sandsynligt, at vi pludselig får ja.
3: Så øh, Simon Koldorp, øh, erhvervsminister, hvis du sidder et eller andet sted ved pulen og hører Lobbyland, så kan du lige notere dig det i hvert fald. Øh, til gengæld så er vi faldet over noget andet, som måske er værd at holde øje med. Og øh, hun siger det også lidt, øh, professoren her til, til sidst, at man kan gå tilbage til direktivet. Uh, og det har de netop gjort i uh, Hollands hovedstad, Amsterdam, hvor de simpelthen bare har valgt at sige, ved I hvad, gutter? Vi indfører bare sådan en ja-tak-ordning. Nu gider vi ikke stå og diskutere med miljøgarter og det hele og sådan noget. Nej, vi indfører den. Uh, og så blev det selvfølgelig taget byretten af, af den her altså, reklameindustri. Uh, men der vandt ja-tak-ordningen så, fordi uh, retten mente, at EU havde givet sådan signal om, at jamen, det var helt fint at indføre sådan en ordning, så længe det ikke handlede om at beskytte forbrugeren økonomisk, men at det handlede om miljøet i stedet, altså sådan, at, som vi ligger uden for selve direktivet. Uh, det, kan, det kan lyde lidt bøvlet, uh, mm. og på hollandsk uh, lyder det måske endnu uh, mere bøvlet. Uh, vi kan prøve i hvert fald at sige, det is a question of a better life than a bad foundation, a bad foundation, a
0: og så tror jeg, at alle er med på, det tror hvad det er, Holland forsøger. Vi kommer til at holde øje med her i Lobbyland, hvad der egentlig sker i Holland med den her ordning. Ja,
3: for nu er sagen så gået til højeste ret i Holland, ja. øhm, og vi holder øje med det, som du siger, øh, fordi hvis de går hele vejen, jamen, så kan vi jo bare gøre dem kunstnefter her i
0: Danmark. Præcis, det vil jeg så sige, at der er lige nu to veje i det her. Vores regering er ved at undersøge det. De har spurgt EU, om vi måske kan bruge miljøgarantien. Og så er der altså Amsterdam, der prøver at gå egne vejene. Og vi har fået et par flere sms'er, som vi bare lige skal have med, inden vi stiller igennem til en, der er rigtig glad for reklamer. Fordi der er jo mange, vi har hørt indtil videre, som er virkelig, virkelig trætte af dem. Uh, der er en, der hedder uh, Jacob Fransen, der har skrevet, uh, der er en ordning, hvor man kan vælge, hvilke reklamer man gerne vil modtage, og nej tak til de andre. Uh, og det er jo rigtigt nok. Uh, det er jo allerede det, vi prøver med uh, vores radio til her i, i programmet. Uh, og så er der en længere besked fra Claus, der skriver, pas på, I ikke bliver farvet af den klimasnak, der er i øjeblikket om klima. Øh, papirproduktion og reklameaviser er faktisk ikke miljøbelastende. Øhm, fordi at der er jo en snak om, hvad er det egentlig, øh, som forurener. Hvor afhængig af, hvordan det er, skoven bliver produceret, hvordan papiret bliver produceret og genanvendt. Øhm, og det er altså igen en pointe om, at det også øh, kan skade, øh, hvis man søger op på nettet. Øh, men øh, så langt så godt. Øh, fordi nu øh, skal vi altså stille videre til Thomas Torp. Er du med os? Jeg er lige her. Det lyder godt. Du er administrerende direktør i Grakom, altså brancheforeningen for grafisk kommunikation og medier. Og vi har jo dig med, fordi at du er ret glad for reklamer. Så vil du ikke lige starte med at fortælle os, hvad det allerbedste er ved at få tilbudsaviser og reklamer i postkassen?
1: Jamen, det allerbedste, det er jo, at man jo rent faktisk... Og
0: Thomas, du er en lille smule lav, kan jeg få dig til at tage mikrofonen lidt tættere på munden, og så skruer vi også lige lidt op for dig. Var det bedre? Meget bedre, meget bedre. Igen? Det er godt. hvad er det aller, allerbedste ved det her?
1: Jamen, det allerbedste, det er jo, at man som forbruger rent faktisk øh, får, øh, får nem adgang til, øh, til gode tilbud. Øh, og øh, det er der rigtig, rigtig mange danskere, der sætter meget, meget stor øh, pris på. Øh, og vi kan jo konstatere, at, øh, at dem, der først og fremmest øh, modtager, øh, vælger at modtage og læse de her øh, reklamer, øh, det, er, øh, det er børnefamilier, Æ, og det er ældre. Æ, og, og det er dem, der først og fremmest har brug for at finde god tilbud. Æ, og og det, det er tilbudsaviserne utrolig velegnet til.
0: Og hvad er din egen yndlingsreklame?
1: Jamen altså, det som, det, som jeg sætter størst pris på, det er sådan op til, op til julen, at kataloget fra, fra BR, det kommer, og mine, mine, mine unger, de sidder og sætter, sætter krydser i kataloget. Det synes jeg faktisk er, er rigtig hyggeligt. Jeg kan huske, at jeg selv gjorde det dengang, jeg var, da jeg var... Da jeg var lille, øh, og det er mange år siden, men, men, øh, men det synes jeg er dejligt. Men det vigtigste, når det kommer et stykke øh, ved det her, det er jo egentlig, at, øh, at, øh, at uraviserne øh, kommer ud. Øh, og de kommer ud sammen med reklamerne. Og hvis ikke der kom reklamer ud, øh, så øh, var der simpelthen ikke fundament for at dele, dele uraviserne ud. Det jo simpelthen blevet for dyrt at omdele dem. Æh, og og det, vil, det vil koste livet for en hel masse uaviser, og det synes jeg faktisk vil være, øh, vil være et, 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 et stort problem for vores samfund og for lokalsamfundene.
0: Og hvad vil være æh, det allerstørste problem, hvis regeringen fik held til æh, med EU-regler eller ej at indføre sådan en ja-tak-ordning?
1: Jamen altså, øh, jeg mener egentlig, at, at et af de største problemer, det er lige præcis det her med, at det vil koste uaviserne livet. Mm. Derudover, så er, der, så er der 10.000 unge mennesker, der mister deres fritidsjob med del reklamer om. Øh, og det vil selvfølgelig også være et problem, særligt for dem. Mm. Øh, så, og så vil jeg også sige, at, at, øh, at, øh, at det her med, at, øh, at man, man vil træffe en, en beslutning i Danmark, baseret på nogle følelsesmæssige øh, argumenter. Æh, det synes jeg også er problematisk. Øh, det her, vi hører, at, at miljøgarantien, den, øh, den kræver, at hvis man skal bruge den, så kræver det rent faktisk et videnskabeligt grundlag. Det er jo sådan set, det er jo sådan set en god ting, for det betyder, at der skal fakta på bordet, hvis man skal træffe sådan en, en beslutning her. Men der
3: her. er vel også et videnskabeligt grundlag for at sige, at øh, reklamer har et stort CO2-aftryk
1: altså at producere? Æh, nej, det er der faktisk ikke. Der findes faktisk ingen videnskabeligt øh, fundament øh, for at, øh, at at sige det. Øh, der er ikke noget som helst, øh, der, øh, der øh, tyder på, at øh, husstand som det, er det skulle være have en, en større øh, miljø- og klimabelastning end øh, en digital kommunikation. Det er der faktisk ikke, øh, og, og det i sig selv gør jo også at øh, at, at det at, at træffe sådan en beslutning ud fra nogle miljø- og klimahensyn, det, er, det, det, er, det vil være forkert. Vi har rent faktisk øh, i Danmark... Øh verdens grønneste grafiske branche. Vi har lige indført øh, den.
0: Hvad øh, hedder oh, det? Thomas, vi har ikke så meget tid, der og der findes. er simpelthen et spørgsmål, jeg gerne vil, vil nu spørge dig om, fordi en af ja. grundene til, at vi også har dig med, det er, at du faktisk er glad for, at EU har netop de her regler. Øh, og altså, at der er den her øh, regel på en eller anden måde. Hvad, hvad håber du, EU gør nu?
1: Nå, men altså, jeg håber, at øh, EU øh, står vagt om øh, den fri konkurrence. Øh, og, øh, og, og sikrer, at at virksomheder stadigvæk har mulighed for at at reklamere over for for forbrugerne. Det synes jeg faktisk er er vigtigt. Og og så sætter jeg pris på, at at EU stiller nogle krav til landene om, at hvis man vil vil indføre nogle nogle særregler af forskellig art, så skal der rent faktisk et et savligt fundament til for, at, at man kan gøre
3: det. Thomas, du skal have rigtig mange tak, fordi du gad at være med her. Altså Thomas Torp, administrerende direktør i Grakom, som er brancheforeningens for for grafisk kommunikation og medier. Selv
0: Og måske kan vi lige nå en sidste sms på det, vi taler om her. Altså reklamer, det er Gavin, der har skrevet ind til R1424, Miljøgarantien Get a Grip. Den er et stort, gigantisk fub som kun blev indført for at få os til at stemme ja til maastricht traktaten fordi vi havde stemt nej. Den er desuden blevet underkendt igen og igen af EU. Og er ikke det eh, CO2-forurende papir værd, som den er skrevet på. Det var altså eh, Gavin, der ikke giver særlig meget for eh, miljøgarantien. Og igen, eh, jamen, så tror jeg godt, vi kan love, at vi fortsætter med at holde øje med, hvad der sker på det her område med reklamer. Ja, tak hvad EU ender med at sige, fordi vi har jo sådan set også øh, spurgt EU-kommissionen, om Danmark kan slippe sted med det. Hvad er det, de har svaret? Øh, de har svaret...
3: Ej, de har sendt en mail, som vi ikke kunne bruge til særlig meget, øh, ja. hvor vi ikke rigtig må citere dem for noget, og hvor de ikke rigtig kommer frem til så meget heller. Øh, jeg jeg tror, man kan tolke det lidt som om, at de står måske også lidt og vurderer den her situation, og de skal, hmm. det skylder jo et svar. Til, til den danske regering også, altså om, om, om det kan lade sig gøre, eller om det ikke kan lade sig gøre. Og det øh, tror jeg, vi bliver klogere på øh, på et tidspunkt i mellemtiden. Øh, altså, det kunne være rigtig fedt, hvis vi lige kan nå at få en, øh, en lytter på i forhold til der med reklamer. Men før vi gør det, så skal vi simpelthen lige videre til noget andet. Og for at markere det, så siger jeg lige... Jingle. Fordi Mas du står jo bare her og venter. Øh, Mads, øh, den anden masse vores praktikant, ikke? Du har stillet os tre spørgsmål.
5: Ja. Skal I lige have dem opristet igen?
3: Det tror jeg gerne, vi vil.
5: Det første spørgsmål, det var, hvad er hovedstaden i Etiopien? Det andet spørgsmål, det var, hvilke af de 27 EU-lande, nuværende 27 EU-lande, der er tidligere kolonimagter, og hvor mange medlemmer der er af EU-parlamentet. Hmm. Og jeg kan sige, at der er faktisk kun
3: en som har kvistet med, så vi lige kan se, det er Gavin på sms'en. Så det er i forhold til den sidste der. Altså, han siger, tja, var det ikke 11 stemmer, som Danmark havde, ud af 513? Og nu vist nok 13. Øhm, og det er vel ikke helt der, vi er. Jeg tror, det, det er skudt okay. lidt under. Men lad os prøve at se. Altså, hvem, hvordan gør vi? Skal Tine svare først, eller hvad?
0: Øh, ja, vi kan jo skiftes. Øh, okay, jeg prøver at svare Jeg prøve prøve tror, det. måske hovedstaden hedder noget med Addis Ababa, eller noget af den tur. Jeg tror, der er... Syv, syv land i EU, som har været tidligere kolonimagter. Øhm, og prøv lige at sige tredje spørgsmål igen.
5: Det var, hvor mange medlemmer, der er samlagt der af EU-parlamentet?
0: Altså efter, at britterne er ude. Øhm, den får du lige lov at svare først på, mas.
5: Øh. <laughs> ja, jeg kan lige starte
3: med de andre også. Altså, Addis Ababa, det er også mit svar på Etiopien. Mm. Og så tror jeg, der er fem lande, der har været kolonimagter. Mm-hmm. Det vil sige 22, der ikke har. Og så tror jeg, at der er 705 medlemmer i Europaparlamentet lige nu.
5: Okay. Jamen, så, så kan jeg sige, at indtil videre, så står I, så står I 1-1 på første spørgsmål. <laughs> fordi det er, at I Alle lande, øh, hvis vi inkluderer Danmark, som sammen med Norge, øh, havde nogle kolonimagget så er det faktisk 8 lande, mm. der er tidligere kolonimagter. Men det er sjovt, du siger 22, mas, fordi grunden til, at jeg spørger, det er, at øh, øh, formand for det europæiske råd, med, hvad hedder det, Charles Michel, han var simpelthen lige i Afrika, i Etiopiens hovedstad. Og så snakkede han med øh, African Union, og så sagde han, jeg repræsenterer 27 EU-lande. 22 af dem har ikke været kolonimagter. Det var nemlig det, det, var det nemlig er det, godt så. Det er, det er så lidt en lidt situation at stå i. Ej, det er en at, at sig på, sige, og sige,
3: ja. langt de fleste af os.
5: Lige præcis. Og så tage fejl også. Det
3: er klasse. Ja, så der laver du lige en detektor på uh, Charles Michel der. Okay. Det synes jeg da
0: godt, du lige kan skrive til dem. Ud. Det er der måske mange, der har raset ud over, eller hvad? Mm. Altså, jeg vil
5: sige, det har været op at vinde okay. et par gange. Der er ikke nogen, der har udtrykt Kæmpe udfredshed, men folk har kløet sig lidt i håret og tænkt, hvem er det, han har undladt? Og så kan jeg sige, at det korrekte svar det er, at der er 705 medlemmer af mm. Europaparlamentet.
3: Det vil sige, at svar, svar var... Ja.
5: Lige præcis. Korrekt. Det var meget mere korrekt.
0: Der ingen er... Hvad med spørgsmål 2? Der er så ingen af, os, der, er, der, er så ingen af os,
5: der er helt... Ikke helt, nok. nej. Nøj. Men det
3: er jo faktisk... Øh, det er jo sket i EU den her uge, at uh, der har været aktivitet på, på Afrika-fronten. Mm-hmm. Men uh, man prøver ligesom at få det lidt tættere samarbejde op at stå med, uh, med det kontinent, der ligger syd for os her.
5: Lige præcis. Der er, der er simpelthen der er nogen, der smutter, og så tænker vi, ah, det duer ikke. Lad os uh, samarbejde med nogle andre. Naja. Nej, er, så der er lidt panik, øh, panik på den her. Det er bare lidt en ærlig start på det hele og komme ned og tage så grueligt fejl.
3: Det kan man sige. Øh, nu spiller jeg lige en melodi, som øh, markerer, at vi skal et andet sted hen i det her program.
7: Den søman, han må
3: lide langt mere rundt den godt, 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 Den søman, han må lide langt mere rundt kott. godt. Beskøjderne han tæger, de glider
7: ned så småt. Hey kom faldera, var de glider ned så
3: småt. Og Mads, du skal ikke gå nogen steder, fordi vi skal tale om fisk nu. Det skal vi. Og hvorfor er det nu lige, vi skal det?
5: Det er fordi... Klausens Fiskehandel, som har ligget i Aarhus i generationer og siden slut af 1800-tallet, de fik et besøg fra Fødevarestyrelsen i sidste uge. Og så fik de en bøde ved det her besøg af Fødevarestyrelsen, fordi at de ikke øh, overholdt nogle regler i forhold til sporbarhed i fisk. De regler de er fra eu siden sat ned, så man øh, kan sikre sig, at der ikke er øh, tale om sorte fisk.
3: Ja, det vil sige fisk, som er fanget ulovligt uden for EU's kvotesystem.
5: Lige præcis. Øhm, og i forbindelse med besøget, så var stiften taget ned, og Jacob Clausen, som er direktør i Clausen Fisk, han, har sagt til dem, at de her EU-regler, de er mere eller mindre umulige at leve op til, når man er en, øh, en, en, en forholdsvis lille virksomhed, både for de små og mellemstore. Og jeg tænkte, nå, okay, jeg vil lige ned og finde ud af, hvad er det, der er så svært? ved at leve op til de her regler. Så det gør jeg.
3: Og det kan vi høre resultatet af her.
5: Clausens Fiske Legendarisk. Fra 1800 eller noget. Slut 1800. Sådan en ægte familie og virksomhed. Man, kan, man begynder at lukke røgen nu. Det der fra deres eget røgeri hernede. Sådan et salt også. og så bliver man ramt af den der mur af frisk fisk og der er alt her Røde med og den der er sådan lidt salte skorpe der ligger ovenpå på det det ser meget frisk ud nu kigger jeg bare lige på kassen her og jeg kan ikke umiddelbart se nogen nogen anmærkninger men det kan også være at der ikke skal være det på ja, og der står noget her noget kruse Duller. MAFRH52 det det er vildt for mig det kan også være at det er vildt for andre nej og der er tunfile Hej. hej. Går vi igennem baglokalet, der ligger sådan lidt is på gulvet og der bliver vi skyllet, skyllet af, kan jeg se. Ovenpå, op i kontoret. Når man går ovenpå, så er fiskelugten erstattet af en lidt tungere røglugt. fra cigaretter. Skal vi hoppe der af? Ja, ja, pænt goddag, Mads. Ja, hej.
4: Vi har eksisteret siden 1888, og vi har været på, på grunden her siden cirka cirka 90.
5: Ja, okay, det det er jo, jo forholdsvist lang tid. Ja. Så jeg har, har været i den her fæskeforretning i psykisk. Skal vi sidde med? Ja, det kan vi sige. Nu har I ligesom været, fået, haft et besøg af, af Fødevarestyrelsen, ja. og så fik I en anmærkning. Fik I en bøde også for, for mangel af, af, af det her... Ja, sporbarhed.
4: Vi fik en bøde på, på 15.000 for, for mangel på sporbarhed. Øhm, den, vi fik den faktisk igen her så sent som i går. Øh, så vi havde et besøg der i torsdags. Øh, og besøgte i sig selv. Det kostede, det kostede 12.000. Øh, og så efterfølgende sendte de en, en bøde på, på mangel på sporbarhed også på, øh, på
5: 15.000. I forbindelse med det, så er jeres, din, din uddannelse til, til stiften. Ja. det var, at EU-reglerne var, var svære at overholde. Er det ikke bare et spørgsmål om nogle klistermærker og sådan lidt, lidt printepapir her og der, jo, og så bare klister det var... på kasserne?
4: Sådan som, vi har, sådan som vores måde at, at har leveret vare på har ikke har fungeret i 30 år. Så efter det her nye krav, så skal jeg ind på en computer først og skrive en label. Der skal jeg skrive, hvad for en vare det er. Jeg skal skrive lotnummeret. Jeg skal skrive fangstområde, jeg skal skrive fangstmetode, printe et label ud, sætte det på kassen. Så går jeg op ovenpå, så skal jeg skrive en følgeseddel. Der skal jeg skrive alle de her oplysninger en gang til, Giv det med min chauffør. Og så når min bogholder kommer ind og skal fakturere det, så skal hun have alle de her oplysninger skrevet over en gang til. Det vil sige tre gange, vi skal skrive ned på én vare. Vi vil godt efterleve det. Og det ved jeg også godt, vi kan. og Vi kan også følge med på alt, hvad der bliver lavet af regler i forhold til, hvordan vi skal håndtere vores fødevarer. Men det eneste, det kommer til at ligge i, i sidste ende, det er byråkrati. Fordi nu kommer vi til at skulle bruge 4,5 timer hver evig eneste dag på at skrive tal ind på en vare, som hvis du spørger mig, hverken har noget at gøre med kvaliteten af den vare, vi sælger ud, eller sporbarheden på det. Fordi i og for sig kan vi sagtens spore varen tilbage til det parti, vi har købt det fra.
5: Jeg tænker, kan du, kan du prøve at tage os med dig ned, så vi kan se det se den der proces, hvor, hvor meget I egentlig skal igennem, og med kasser og sådan
4: Men det skal næsten starte herinde, fordi det er jo der, de kommer til at foregå den største del af min tid fremover. Det er det, jeg er ked af. Det er jo, jeg har ikke tid til at skære fisk mere. Jeg skal jo, jeg skal jo sidde på kontoret den del af
5: dagen. Så ligger der bare tykke, tykke mapper rundt omkring. Ja.
4: Nu har jeg to kasser torsk stående nede i min butik. Den ene kasse den er fanget i tre forskellige fangstområder, fordi der er blandt torsk i. Så det vil sige, der kan ligge en torsk fra fangstområdet 27, 3 af og der kan ligge en fra de andre. Så har jeg samtidig fået noget fra Hirtshals. Når jeg tager den torsk ud af den kasse, så skal jeg kunne føre det nummer videre ud til min næste kunde. Dem har jeg så 50 af på en dag. Halvdelen af den tid, vi skal til at bruge nu, det sidder oppe på kontoret. Vi kan ikke vurdere fisken, vi kan ikke stå og arbejde med fisken længere, fordi det hele det bliver så biokratisk. Så for at tage det sammen, lad os sige, at jeg har en kunde, der skal have 30 kilo torskefilet.
7: Jeg lige jeg følge
4: med. Her har jeg tre kasser torske. Jeg skærer, at de har tre kasser. Dem må jeg ikke blande med hinanden. Man skulle næsten tro, at torsen, dem var syg, fordi de må åbenbart ikke røre ved hinanden. Nu skal I følge med. En kunde, han skal have 30 kilo torskefilet. Ud fra de 30 kilo torskefilet, der skal jeg skrive følgende. Jeg skal skrive travl, våde. så skal jeg skrive fangstområde 273AN 23 27, as 274A. Det var de første 10 kilo. så kommer de næste 10 kilo. Der skal jeg skrive fangstområde 273AN, vod Det var de næste 10 kilo. Det tager nok i snit, vil jeg tro, et kvarter til 20 minutter at pakke en vare til en kunde. Det eneste, det resulterer i, og det kommer det til at gøre i hele branchen hele vejen rundt, det er, råvaren stiger i pris, fordi jeg har en mand, der sidder og skal lave et bogholderi for at dokumentere det her, når vi sender det ud til vores kunder. Og det synes jeg ikke er rimeligt, fordi fisken er høj nok i pris, når vi køber en på aktion allerede nu. Jeg skal ikke til at have en mand siddende og dokumentere fangstområder for at tilfredsstille nogen nede i EU.
5: Nå, no. det betyder, at vi får noget frokost. Jeg har udset eh, mass og mig eh, nogle eh, lækre lynstigte salater, eller lynstigte eh, tun med noget salat til. Og øh, så ser man sådan Jacob op, for at finde ud af, hvor tunnelen kommer fra. Jacob, øh, fandt du ud af, hvor tunnelen kommer fra?
4: Jo, ja, det kommer fra det vestcentrale Stillehav, fangstområdet 71.
5: Okay, og, og det, det, kan vi, det kan vi sige, det er uden for EU? Æ, det må man sige, ja. ja. Hvad skal den stå med i sådan en der? Så hvad, det bliver sgu 98.
4: Danske kroner,
5: simpelthen. For i posen. Yes, tak for det. det
2: spiller.
3: Og så det havde han altså styr på, hvor den tun, den kom frem Ja, ah,
5: ja. Det var øh, helt klokkeklart optimeret og opridset.
3: Øhm, fortæl mig lige, hvad er det, han gerne øh, vil frem til her? Øh, øh, altså, hvad er det, han egentlig gerne vil have?
5: Det, han egentlig efterspørger, det er et system, som er strømlignet, så han ikke skal stå med det selv. Og så de andre fiskehandlere heller ikke skal stå med det selv. Fordi lige nu er der ikke en eller anden strømlignet øh, ordning eller et eller andet system, hvor man bare logger ind med sit nemme idé, og så klikker man af. Noget som helst. der er ikke noget. De er lidt overladt til sig selv. Øhm, og selvom de her regler kommer fra et godt sted, fordi det, det ringer ligesom til nogen for, hvorfor er de her regler overhovedet, så er der ikke rigtig sat sådan, det system op endnu. Okay. Jeg, jeg tog en, en snak med, med faktisk kontrollanten, der var nede ved dem fra, fra Fødevarestyrelsen. Han hedder, han hedder Thomas Barbre, og er fra fødevarerejseholdet Det lyder altså sejt. Det er, han er fiskerikontrollør. Øhm, og det lyder fedt. Og så spurgte jeg ham hvad, hvorfor er de vigtige de her regler? Her? Og så svarede han sådan her.
7: Det er vigtigt af hensyn til, at der er sporbarhed på fødevarene, så forbrugerne kan føle sig sikker på, at de oplysninger, de kan læse på en vare, at de passer. Og hvis der skulle være et, et problem, så kan man trække det tilbage fra markedet. Det er sporbarheden på for Så ligger der hensyn omkring, at der er en bæredygtig fiskeri, hvor vi ved, hvad der bliver trukket ud af, af vores have, så der er noget til fremtiden.
3: Ja, så EU de stiller de her krav, fordi at jeg som forbruger skal kunne vide, hvor den fisk, jeg køber, den er fra, og fanget hende og er hvem. Og så dels også fordi, at man skal kunne være sikker på, at der ikke bliver fisket uden om det kvotesystem, vi har, som jo sørger for, at der ikke bliver overfisket.
5: Lige præcis. Tilbage i 2019, så, så lavede Fødevarestyrelsen 50 undersøgelser, ud fra de her sporbarhedsparametre og 11 af dem fik, øh, fik en anmærkning for det her mangel på sporbær. Det er altså en femtedel. Ja. Så der er jo et systematisk problem. Og så tænkte jeg, no, okay, jamen, øh, det her problem, altså hvor bredt er det? Hvem skal, hvem skal fikse det her system?
3: Og det er også kun nogle år siden, at, øh, at fødevarestyrelsen begyndte at kontrollere det her. Men var det tilbage i 2016?
5: Ja. Lige præcis. Reglerne tror, det er kraft tilbage i 2016. Så det
3: er også noget, som fiskehandlerne måske lige har skulle vende sig lidt øh, lidt til. Lige præcis. Øhm Nå, no, men øh, som du siger, så, så talte du også med Thomas Barbre fra, fra Fødevarestyrelsen. Altså, hvem, hvem skal lave det her system til dem, så de kan ja. få, øh, få, få skorten under det her Lige
7: problem? Ja, jeg anerkender, eller Fødevarestyrelsen anerkender, at, 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 at fiskebranchen har en udfordring med, med mange hurtige handler, som stiller krav til, at det er rigtig mange oplysninger, der skal overføres. Så, så, så det, branchen er udfordret med, er at finde et system, der kan håndtere de her oplysninger.
5: Okay, og er det branchen selv, der skal finde det system, eller er det EU eller Fødevarestyrelsen, som, som har tænkt sig at, at hjælpe dem med det?
7: Ja, vi har grundlæggende en holdning til, at, at vi vil ikke fortælle, hvordan tingene skal foregå. Vi kan stille krav til, hvad er det for nogle oplysninger, der skal være tilgængelige. Det er simpelthen fordi, vi vil ikke dem, at man skal bruge et bestemt system, <coughs> hvis vi kan finde noget, der er billigere.
5: Og så tænker jeg jo, jamen, hvad, hvad, hvad siger Fiskerklausen til det?
4: Jo, men jeg synes bare, det, det kan man selvfølgelig godt, øh, man kunne jo godt frelægge sig det ansvar og så sige det også selv, der skal stå med det. Øh, men når det er så kompliceret, som det er, så synes jeg ikke, at man kan... Jeg synes, der, der er et eller andet, der kapper over, når man vælger at integrere noget, og så bagefter beder andre folk om at finde ud af, hvordan man skal leve op til det. Jeg er ikke noget imod at gøre det og følge reglerne. Men jeg synes, måden, det bliver lagt ned på os, er under alt kritik,
3: Ja, således altså øh, Clausens øh, fiskehandel nede på, nede på Aarhus Havn, som øh, synes, det er lidt noget bøvl med de her EU-regler. Ja. Øhm, Tine, du, øh, du har fået en glædelig nyhed.
0: Ja, jamen, det var egentlig, fordi vi i forbindelse med øh, historien om øh, reklamer, øh, ja tak eller nej tak, afhængig af, hvad vi må fra EU-regler, jamen, så har jeg egentlig bare lige stået og meldt Radio 4 til reklamer, nej tak. Øh, det er jo sådan, at... Øh, Øh, nu står vores nyhedsværter at ved siden af. Øh, hvad hedder det? Det, her, det lykkedes. Øh, der står, du vil ikke længere modtage reklamer, når du har bekræftet dem e-mail, vi har sendt til dig. Altså indsat til min egen e-mail, så, så den kan jeg lige selv godkende. Øh, der kan gå op til syv dage. Der vil gå øh, to til tre uger før din admødning træder i kraft. Øhm, så jeg skal egentlig bare blive ved med at tjekke for mails, og så øh, er Radio 4 øh, simpelthen øh, reklamefri. Det vil jo så sige, at øh, hvis man vil, vil nå os og påvirke os, så må man nå os på anden vis.
3: Ja, det er rigtigt. Det må man selvfølgelig
0: altså, kan vi lige nå den der sms fra Mathias?
3: Ja, det kan vi nemlig godt, øh, fordi Mathias han har skrevet øh, ind med et bud, øh, et, nogle gode bud faktisk på, hmm. hvad det er for otte EU-lande, som har været kolonimagter. Og det, som Mathias skriver, det kan være lige først at op. England, Tyskland, Danmark, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien, Portugal. Og så har han lidt i tvivl om Østrig og Italien. Øh, Mas, hvad, hvad lyder dommen over, den, øh, over det bud?
5: Det er, det er faktisk et, et, et rigtig godt bud. Hvis han øh, bare trækker Østrig ud af ligningen, så, så har han fuld plade.
3: Ja, og så kan man så sige, at England er jo så ikke længere en del af EU. Det, det er selvfølgelig. Så de tilbageværende, det er altså Tyskland, Danmark, Holland, Belgien... Frankrig, Spanien, Portugal og Italien. Korrekt.
0: Og det er altså dem, der øh, har været kolonimagter i EU. Øh, og jeg tror, vi vil skynder os at sige, at programmet er jo simpelthen ved at være slut. Vi har været helt vildt glade for alle de sms'er, I har skrevet ind. Øh, det må I meget gerne blive ved med. Og har I mere øh, også tips og tricks til, hvordan vi kommer videre med historierne om reklamer eller øh, Fisker Clausens problemer med EU-reglerne, så skriv til os på vores e-mail det er e-mailadressen lobbyland-radio4.dk Og der modtager vi altså både gerne tips til at komme videre, med også ris og ros til programmet og idéer til, hvad vi egentlig ellers skal kaste os eller vores praktikant over.
3: (laughs) Ja, nemlig... Jeg er jo i Bruxelles i næste uge, så hvis uh, der er nogen, der har gode idéer til, hvem jeg skal banke på døren hos dernede, så skal I også bare skrive til. Ja,
0: vi kan jo lige prøve måske. at banke på hos kommissionen i forbindelse med reklamer, måske. Og Eller få måske bare let... sende nogle
3: reklamer til kommissionen.
0: <laughs> om... altså, det er jo faktisk unikt, at Danmark har en reklamer. Nej, tak, ordning. Man kan gå ind og melde sig til. Det er Radio 4, Nutter Nyheder.